0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المسلمون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيله الشيخ محمد بن صاحب اليمين الاستاذ في فرع جامعات الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بالمدينه في مرحبا فضيله الشيخ محمد. مرحبا بكم واهلا. فضيله الشيخ محمد تحدثنا في لقاءاتنا الماضيه عن الصلاه وعرفنا صفتها ونود في بدايه لقائنا هذا ان نعرف ما هي اركان الصلاه. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صفه الصلاه التي ذكرناها في حلقه سابقه تشتمل على اركان الصلاه وواجباتها وسننها. واهل العلم رحمهم الله ذكروا ان ما يقع في هذه الصلاه أو أن ما يكون من هذه الصفة ينقسم إلى أركان وواجبات وسنن على اتفاق فيما بينهم في بعض الأركان والواجبات وخلاف فيما بينهم في بعضها فنذكر مثلا من الأركان قراءة الفاتحة قبل فنذكر من الأركان القيام مع القدرة وهذا ركن في الفرض خاصة لقوله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة وصفا وقوموا لله قانتين وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب الثاني من اركان تكبيره الاحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاه فاشترى الورود ثم استقبل طبله فكبر ولا بد أن يقول الله أكبر فلا يجزي أن يقول الله أجل أو الله أعظم وما أشبه ذلك وينبغي أن يعلم أنه لا يصح أن يقول آه الله أكبر في مبد الهمزة لأنها تنقلب حينئذ استفهاما ولا أن يقول الله أكبر في الباء لأنها حينئذ تكون جمعا للكبر والكبر هو الطبل فهي اكبر كاسباب جمع سبب واكبر جمع كبر هكذا قال اهل العلم فلا يجوز أن, ان يمد الانسان الباء لانها تنقلب بلفظها الى جمع كبر واما ما يقوله بعض الناس الله اكبر فيجعل الهمز تواو فهذا له مساغ في اللغه العربيه فلا تبطل بها الصلاة الرفي الثالث قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولكن إذا كان لا يعرفها فإنه لا يلزمه أن يتعلمها فإن لم يتمكن من تعلمها قرأ ما يقوم مقامها من القرآن إن كان يعلمه وإلا سبح وحمد الله وهلّد الركن الرابع الركوع. كقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اساء في صلاته ولم يصليها على وجه التمام ثم ركع حتى تطمئن راكعا. الركن الخامس الرفع من الركوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم ركع حتى تطمئن قائما. الركن الخامس السجود او السادس الخامس القيام و القدره و التكبير و القيام و الرابع و الركن الركوع السادس السجود لا. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاه في المسجد حتى تطمئن ساجدا الركن السابع الجلوس بين السجدين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيح في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الركن الثامن السجود الثاني لأنه لا بد في كل ركعة يسجد اليه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيح في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا بعد أن ذكر قوله ثم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. أما الرقم التاسع فهو التشهد الاخير عباس لقول ابن, ابن مسعود رضي, رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد فدل هذا على ان التشهد فرض ومن ومن ذلك ايضا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاخير على المشهور من مذهب الامام احمد الركل الحادي عشر الترتيب بين الأركان القيام ثم الركوع ثم الرحمن ثم السجود ثم الجلوس بين ثم السجود فلو بدأ بالسجود قبل الركوع لم تصح صلاته لأنه أخل بالترتيب الثالث عشر الطمأنينة في الأركان لقول النبي صلى الله, الله عليه وسلم للمسيئه في صلاته ثم اركع حتى تطمئن ثم اركع حتى تطمئن ثم, ثم افجد حتى تطمئن والطمانينه ان يسكن الانسان في الركن حتى يرجع كل فقار الى موضعه قال العلماء وهي السكون وان قل فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة وبهذا نعرف خطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم لا يطمئنون ولا سيما في القيام بعد الظهور والجلوس بين الثلثين فإنك تراهم قبل أن يعتمد الإنسان قائما إذا هو ساجد وقبل أن يعتدل جالسا إذا هو ساجد وهذا خطأ عظيم لو صلى الإنسان على هذا الوصف ألف صلاة لم تقبل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخل بطمانينه فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل وهذا يدل على أن من صلى صلاة فيها بشيء من أركانها أو واجباتها على وجه الأمر فإنه لا صلاة له بل ولو كان جاهلا في مسألة الأركان فانه لا صلاه له والركن الاخير وهو الرابع عشر التسليم التسليم بان يقول في منتهى صلاته السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله والصحيح ان التسليمتين كتاهما ركن وانه لا يجوز ان يحب بواحده منهما لا في الفرد ولا في النفل وذهب بعض أهل العلم إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط في الفرض والنافلة. وذهب آخرون إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط في النافلة دون الفريضة. فلا بد فيها من التسليمتين. لكن الأحوط أن يسلم الإنسان التسليمتين كتيهما نعم هذه هي, هي الأركان. <تصفيق> طيب ما حكم ترك ركن من هذه الاركان نعم اذا ترك ركن من هذه الاركان متعمدا فتركه باطل تبطل بمجرد تركه اما اذا كان ناسيا فانه يعود اليه فلو نسي ان يركى ثم سجد حين اكمل قراءته ثم ذكر وهو ساجد انه لم يركع، فانه يجب عليه ان يقول ويركع ثم يكمل صلاته لا ويجب عليه ان يرجع الى ركنه لتركه ما لم يصل الى مكانه من الركعه الثانيه فان وصل الى مكانه من الركعه الثانيه قامت الركعه الثانيه ومقام الركعه التي تركه منها فلو انه لم يركع ثم سجل وجلس بين الستين وسجل الثانيه ثم ركع فانه يجب عليه ان يقوم فيركع ثم يستمر فيكمل في صلاته اما لو لم يذكر انه ركع الا بعد ان واصل الى موضع الركوع من الركعه الثاليه فان الركعه هذه الثانيه تقوم مقام الركعه التي ترك ركوعها وهكذا لو نسى الإنسان السجده الثانية ثم قام من السجده الأولى ولما قرأ ذكر أنه لم يسجد السجده الثانية ولم يجلس أيضا بين السجدين فيجب عليه حينئذ أن يرجع ويجلس بين السجدين ثم يسجد السجده الثانية ثم يكمل صلاته بل لو لم يذكر أنه ترك السجده الثانيه والجلوس بين الثلثين إلا بعد أن ركع فإنه يجب عليه أن ينزل ويجلس ويسجد ثم يستمر في صلاته أما لو لم يذكر أنه ترك السجود الثاني من الركعه الأولى إلا بعد أن جلس بين الثلثين في الركعه الثانيه فإنه فإن الركعه الثانيه تقوم مقام الأولى و تكون هي ركعته الاولى وفي كل هذه الاحوال او في كل هذه الصور التي ذكرناها يجب عليه ان يسجد سجود السهو لما حصل من الزياده في الصلاه بهذه الافعال ويكون سجوده بعد السلام لان سجود السهو اذا كان سبب الزياده فان محله بعد السلام كما تدل على ذلك سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبه إذا تأكد لديه ترك كل الأركان لكن لو شك في تركه. نعم. إذا شك في تركه فهو لا يخلو من ثلاث حالات. إما أن يكون هذا الشك وهما لا حقيقة له. فهذا لا لا يؤثر عليه. يستمر في صلاته ولا كأنه حصل له هذا الشك. وإما أن يكون هذا الشك كثيرا معه. كما يوجد في كثير من الموسوسين نسال الله لنا ولهم العافيه فلا يلتفت اليه ايضا فليستمر في صلاته حتى لو خرج من صلاته وهو يرى انه مقصر فيها فليفعل ولا يهمنه ذلك واما ان يكون شكه بعد الفراغ من الصلاه وكذلك ايضا لا يلتفت اليه ولا يهتم به ما لم يتيقن انه ترقى أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة فإن العلماء يقولون: من شك في ترك ركن فكتركه، إذا كان الشك في أثناء الصلاة وكان شكا حقيقيا ليس وهما ولا وسواسا، فلو أنه سجد وفي أثناء سجوده شك هل رفع أو لم يركع؟ فإنه له قم فاركع لأن الأصل عدم الركوع إلا إذا غلب على ظنه أنه راكع فإن الصحيح أنه إذا غلب على ظنه أنه راكع فإنه يعتد بهذا الظن الغالب ولكن يسجد للسهو بعد السلام. ف... وسجود السهو في الحقيقة أمر مهم ينبغي للإنسان أن يعرفه ولا سيما الأئمة وقد كان كثير من الناس يجهل ذلك وهو امر لا ينبغي مثل من مثلهم بل الواجب على المؤمن ان يعرف حدود ما انزل الله على رسوله بعض الناس ياتي بعد اقامه الصلاه ويدخل مع الامام وينسى عدد الركعات التي فاتته ثم يقضي بمن في جانبه ممن دخل الصلاه معه فما حكم ذلك؟ هذا يقع كثيرا كما قلت يدخل اثنان مع الإمام ثم ينسى أحدهما كم صلى أو كم أدرك مع إمامه فيقتدي الشخص الذي إلى جنبه فنقول لا بأس منه. لا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى جنبه إذا لم يكن عنده ظن يخالفه أو يقين يخالفه لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا بأس به على القول الراجح الشيخ محمد في لقائنا الماضي تحدثنا عن اركان الصلاه وعرفنا كذلك صفه الصلاه في هذا اللقاء نود ان نعرف ما هي واجبات الصلاه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واجبات الصلاه هي الاقوال او الافعال التي اذا تركها الانسان عمدا بطل الصلاه فيه. وان تركها سهوا فانه يجبرها سجود السهو لا فمنها التكبيرات سوى تكبيره الاحرام فانها من واجبات الصلاه اما تكبيره الاحرام فانها ركن من اركان الصلاه لا تنعقد الصلاه الا بها ويستثنى من هذه التكبيرات تكبيره الركوع اذا اتى الماموم والامام راكع فانه يكبر تكبيره الاحرام قائما منتصبا فاذا اهوى الى الركوع فان التكبير في حقه سنه هكذا قرره الفقهاء رحمهم الله ومن الواجبات التسبيح في الركوع والسجود ففي الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى ومن الواجبات التشهد الاول وجلسته نعم ومن الواجبات ايضا التسميع والتحميد اي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع وقول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع للامام والمنفرد أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد حين رفعه من الركوع هذه الواجبات إذا تركها الإنسان متعمدا بطل صلاته وإن تركها سهوا فصلاته صحيحة ويجبرها سدود السهو في حديث عبد الله بن محين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين فلم يجلس في صلاة الظهر فلما قل الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. نعم. نعم. ما ايضا عرفنا واجبات الصلاه نود ان نعرف شيئا من سنن الصلاه. نعم. اذا عرف اذا اذا عرف الانسان اذا عرف الانسان اركان الصلاه وواجباتها فكل ما عداها فهو سنن. فلذلك الزياده على الواحده في تسبيح الركوع والسجود ومن ذلك صفه الجلوس في الصلاه فانه يجلس مفترشا فانه يجلس مفترشا في جميع جلسات الصلاه والافتراش ان يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى اي القدم الا في الجلسة الثانية في الصلاة ذات التشهدين فإنه يجلس متوركا والتورك أن ينصب قدمه اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت الساق من يساره ومن السنن في الصلاة أن يرفع الإنسان يديه إلى حلو منكبيه أو إلى فروع أذنيه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع منه وعند قيام من التشهد الاول. والسنن كثيره يعرفها من تتبع كتب الفقهاء في هذا. نعم آه ايضا في هذا اللقاء نود ان نعرف سجود السهو والصلاه من حيث موجباته و او من حيث موجباته ومواضعه سجود السفر في الصلاه اسبابه في الجمله ثلاثه الزياده والنقص والشك الزياده مثل ان يزيد الانسان ركوعا او سجودا او قياما او قورا والنقص مثل ان ينقص الانسان ركنا أو ينقص واجبا من وجبة الصلاة والشك أن يتردد كم صلى ثلاثا أم أربعا مهلة أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد في الصلاة وقوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا بطلت الصلاة لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على إذا ز... لانه اذا زاد متعمدا فقد اتى بالصلاه على غير الوجه الذي امر الله به ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رب اما اذا زاد ذلك متعمدا ناسيا فان صلاته لا تبطل ولكنه يسجد لسه بعد السلام ودليل ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه هنا سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في احدى صلاه العشي اما الظهر واما العصر فلما ذكروه اتى صلى الله عليه وسلم بما بقي من صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم وحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا فلما انصرف قيل له ازيد في الصلاه قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجليه واستقبل القبله وسجد سجدتين اما النقص فان نقص الانسان ركلا من اركان الصلاه فلا يخلو <تصفيق> فلا يخلو اما ان يذكره قبل ان يصل الى موضعه من الركعه الثانيه فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده وإما أن لا يذكره حتى يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي تركه منها فيأتي بدلها أي بدلاً التي, التي تركه منها بركعة وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام مثال ذلك رجل قام حين سجد السجده الاولى من الركعه الاولى ولم يجلس ولم يسجد السجده الثانيه ولما شرع في القراءه ذكر انه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم فياتي بما باقي من صلاته ويسجد لسه بعد السلام <تصفيق> ومثال من لم يذكره الا بعد وصوله الى محله من الركعه الثانيه انه قام من السجده الاولى في الركعه الاولى ولم يسجد السجده الثانيه ولم يجد بينها وبين الاولى ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين من الركعة الثانية وفي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ويزيد ركعة في صلاته ويسلم ثم يسجد نعم أما أما نقص الواجب فإذا نقص واجبا وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل أن نسي قول سبحان ربي الأعلى ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود فهذا قد ترك واجبا واجبات الصلاة سهوا فيمضي في صلاته ويسجد للسه قبل الصلاة لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسه قبل الصلاة أما الشك فإن الشك وهو التردد بين الزيادة والنقص بأن يتردد هذا الصلاة ثلاثاً أم نعم أربعاً لا يخلو من حالين مما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة أو النقص فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويستدل لسه بعد السلام وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل فيتم عليه ويسجد قبل الصلاة. مثال ذلك رجل يصلي الظهر ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة أو الرابعة وترجح عنده أنه أنها الثالثة فيأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد و. مثال ما استوى فيه الأمران رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يترجح عنده أنها أنها الثالثة أو الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقل ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام بما اذا ترك واجبا من الواجبات او اذا شك بعدد الركعات ولم يترجح عنده احد الطرفين وانه يكون بعد السلام بما اذا ساد في صلاته او شك وترجح عنده احد الطرفين لا, لا. لكن اذا كان بعد الصلاه هل يلزم له ايضا سلام لا نعم. اذا كان السجود بعد السلام فانه يجب له السلام. نعم. فيجلس للنساء ثم يسلم. وهل يجب له التشهد؟ في هذا خلاف بين العلماء والراجح انه لا يجب له تشهد. نعم. نعم. ايضا اذا عرفنا سجود السهو اه نود ايضا ان نعرف اه مثلا مبتلات الصلاه ولو على سبيل الاجمال. نعم. انقلاب الصلاة تدور على شيئين اما ترك ما يجب فيها او فعل في ما يحرم فيها فأما ترك ما يجب فمثل أن يترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة متعمدا أو شرطا من شروطها متعمدا أو أو واجبا من واجباتها متعمدا مثال ترك الركن أن يترك الركوع متعمدا ومثال ترك الشرط أن ينحرف عن القبلة في أثناء الصلاة متعمدًا، ومثال ترك الواجب أن يترك التشهد الأول متعمدًا، فإذا ترك أي واجب من واجبات الصلاة متعمدًا فصلاته باطلة، سواء سمي ذلك الواجب شرطًا أم ركنًا أم واجبًا، الشيء ثاني مما يدور عليه في كلام الصلاه فعل محرم فيها كان يحدث في صلاته او يتكلم بكلام الادميين او يضحك او ما اشبه ذلك الاشياء التي هي حرام في اثناء الصلاه يفعلها متعمدا فان صلاته تبطل في هذه الحال آه شكرا لاثابكم الله الشيخ آه محمد كنا في لقاءات الماضيه تحدثنا عن الصلاه آه وحكمها وشروطها وكذلك الاركان والواجبات وايضا السجود السهو لها لكن في لقائنا هذا نود ان نسال ونركز على حكم صلاه الجماعه الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلاه الجماعه اتفق العلماء على انها من اجل الطاعات واوكدها وافضلها وقد اشار الله تعالى في اليها في كتابه وامر بها حتى في صلاه الخوف فقال الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك أخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ولأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وفي سنة الر... رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث العدد الكثير الدال على وجوب الصلاة. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم آشرين الصلاة او احرق عليهم بيوتهم للنار لا نعم. وكقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر وكقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الاعمى الذي طلب منه ان يلخص له اتصنع النداء فقال نعم قال فاجب وقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رايتنا وما يتخلف منا عنها اي عن الجماعه الا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل تابه به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف والنظر الصحيح يقتضي وجوبها فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة ولا يتحقق كمال الوحدة إلا بكونها تجتمع على عباداتها وأجل العبادات وأفضلها وأوكدها الصلاة فكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة لا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على انها من اوكد العبادات واجل الطاعات اختلفوا هل هي شرط لصحه الصلاه او ان الصلاه تصح بدونها مع الاثم مع خلافات اخرى. نعم. والصحيح انها واجب لصلاه الصلاة وليست شرطا في صحتها. لكن من تركها فهو اثم الا ان يكون له عذر شرعي. ودليل كونها ليست شرطا لصحه الصلاه. هو ان الرسول عليه الصلاه والسلام فضل صلاه الجماعه على صلاه الفذ. وتفضيل صلاه الجماعه على صلاه الفذ يدل على ان في صلاه الجماعه في صلاه الفذ فضلا وذلك لا يكون الا اذا كانت صحيحه. على كل حال فيجب على كل مسلم ذكر بالغ ان يشهد صلاه الجماعه سواء كان ذلك في السفر ام في الحضر. نعم. نعم. طيب بعدما آه عرفنا حكم صلاه الجماعه نود ان نعرف علاقه المأمون بالامام. نعم. اما علاقه المأمون في إمامه فإنها علاقة متابعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركع وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولكم الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قائما فصلوا قعودا أجمعين ومقام المأموم مع إمامه في هذه الناحية يتنوع الى اربع مقامات متابعه وموافقه ومسابقه وتاخر فاما المتابعه فان ياتي الانسان بافعال الصلاه بعد امامه مباشره اذا ركع ركع بدون تاخر اذا سجد سجد بدون تاخر وهكذا في بقيه افعال الصلاه واما الموافقه فان يفعل هذه الافعال مع امامه يركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده ويقوم مع قيامه ويقعد مع قعوده واما المسابقه فان يتقدم امامه في هذه الافعال فيركع قبله ويسجد قبله ويقوم قبله ويقعد قبله واما التاخر فان يتوانى في متابعه الامام فإذا رفع الإمام بقي واقفا يقرأ الفاتحة يقرأ يقرأ نعم وإذا سجد بقي قائما يحمد وهكذا وكل هذه المقامات مذمومة إلا مقام المتابعة فالموافق لإمامه مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا 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 تكبر حتى يكبر ولا تركه حتى أركع والسابق له واقع في التحذير الشديد الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أما يخشى الذي يرفعه رأسه وقال الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار والمتخلف لم يحقق المتابعة لأن قول رسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا جملة شرطية تقتضي أن يقع المشروط فور وجود الشرط وألا يتأخر عنه فهي منهي عنها المسابقة حرام والموافقة قيل إنها مكروهة وقيل إنها حرام والتأخر أقل أحواله عكراهة أما المتابعة فهي الامر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل لكن اي هذه الحالات ثلاث اشد المسابقه ام الموافقه او التخلف؟ المسابقه اشدها لانه ورد فيها الوعيد الذي سمعت. نعم. ولان القول الراجح ان الانسان اذا سبق امامه بطلت صلاته سواء سبقه الى الركن او بالركن. نعم. لا. لانه اذا سبق امامه فقد فعل فعلا محرما في الصلاه والقاعده الشرعيه ان من فعل فعلا ان من فعل فعلا العباده فان العباده فان العباده تبتل به. لا no. no. آه, نعم. شيخ محمد ما عرفنا الان الشيء الكثير والحمد لله عن الصلاه وعن صلاه الجماعه ايضا آه, وما يتعلق بها نود ان تحدثونا عن صلاه التطوع من حيث الفضل والانوار. آه, من رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده. أن جعل لكل نوع من أنواع الفريضة تطوعا يشبهه الصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات والصيام له تطوع يشبهه من الصيام وكذلك الحج وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده يزداد ثوابا وقربا من الله تعالى وليرقع الخلل الحاصل للفرائض فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة فمن التطوع بالصلاة الرواتب التابعة للصلوات المفروضة وهي أربع ركعات قبل الظهر بسلامين وتكون بعد دخول وقت فراغ الظهر ولا تكون قبل وقت قبل دخول وقت الصلاة وركعتها بعدها فهذه ست ركعات كلها راتبة للظهر أما العصر فليس لها راتبة وأما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدها وركعتان بعد الإنشاء وركعتان قبل الفجر وتختص ركعتان قبل الفجر بأن الأفضل أن يصليها الإنسان أن نصليها. أن يصليهما الإنسان خفيفتين وان يقرا فيهما بقول يا ايها الكافرون في الركعه الاولى وقلت الله احد الركعه الثانيه او بقوله تعالى قولوا امنا بالله وما الينا الايه في صرف البقره في الركعه الاولى وقلنا تعالى ولا تنسوا ان بيننا وبينكم الايه في آل عمران في الركعه الثانيه وبانها اي راتبه الفجر تصلى في الحرر والسخر وبان فيها فضلا عظيما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ومن النوافل في الصلوات الوتر وهو من أوكد النوافل لا. حتى قال بعض العلماء بوجوبه وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة و. تختم به صلاة الليل فمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أوتر قد عينه ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوره. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار ان شاء سردها سردا بتشهد واحد وان شاء سلم من بطحتين ثم اوثر واحد ثم صلى واحد وان اوثر بخمس سردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد وان اوثر بسبع فكذلك يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد وان اوثر بالتسع فانه يسردها ويجلس ويجلس في الثامنه ويتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعه ويسلم فيكون فيها تشهدان وسلام واحد وان ألتر بإحدى ب11 ركعه فإنه يسلم من رك... من كل ركعتين ويأتي الحادية عشر عشرة, عشرة وحدها وإذا نسي الوتر أو نام عنه فانه يقضيه من النهار لكن مشفوعا لا وترا فاذا كان من عادته ان يوتر بثلاث صلى اربعا واذا كان عادته ان يوتر بخمس صلى ستا وهكذا لانه ثبت بالصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نام او وتره اذا غلبه نوم او وجع خل من النهار كنتي ركعة. نعم نعم آه، الأصل آه، شيخ محمد تساوي صلاتي الفرض والنافلة لكن هل هناك فوارق بين أي نعم هناك فوارق بين صلاتي الفرض والنافلة من أوضحها أن النافلة تصح في السفر على الراحلة ولو بدون ضروره فإذا صلى فإذا كان الإنسان في سفر وأحب أن يتنفل وهو على رحلته سواء كانت الراحلة السيارة أم طيارة أم بعيرا أم غير ذلك فإنه يصلي النافلة على رحلته متجها حيث يكون وجهه مولو بالركوع والسجود لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك ومن الفروق بين الفريضه والنافله ان الانسان اذا شرع في الفريضه حرم ان يخرج منها الا بضروره قصوى واما النافله فيجوز ان يخرج منها لغرض صحيح وان كان لغير غرض فانه لا يعلم لو خرج منها ولكنه يكره كما ذكر ذلك اهل ومن الفروق ان الفريضه يأثم الانسان بتركها واما النافله فلا ومن الفروق ان الفريضه تشرع لها صلاه الجماعه واما النافله فلا تشرع الا في صلوات معينه كالاستسقاء وصلاه الكسوف على القول بانها سنه ولا بأس أن يصليها الإنسان وأحيانا جماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ببعض أصحابه جماعة في بعض الليالي فقد صلى مرة ابن عباس ومرة حذيفة ومرة ابن مسعود وأما في رمضان فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام بهم ثلاث ليالي ثم تأخر خوفاً تفرض على الناس وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في رمضان في, في في قيام رمضان سنة وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها ولكن تركها خوفاً من أن تفرض وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ده. شكراً جزاك الله خير آه ايها الساده بهذا ناتي على نهايه القائمه هذا الذي استضفنا فيه فضله الشيخ محمد بن صالح التيمين الاستاذ في فرع جامعات الامام محمد بن سعود الاسلاميه القصيم وامام خطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه شكرا لفضلته وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.